0: Daar lezen wij Gods woord als volgt. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hem in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij het dan horen in ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Mede, Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigieë, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Sirene ligt als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretensen en Arabieren, wij horen hem in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil toch dit zeggen? Anderen zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. En dan, dan staat Petrus op en vertelt over Pinksteren en over de Heer Jezus Christus, de opstanding van hem die dit uitgestort heeft. En dan lezen we verder in vers 37... En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt, en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, Wat moeten we doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, Bekeer u, en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van de Heer Jezus, tot vergeving van de zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt, en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden, en er kwam vrees over iedereen, en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen, en verdeelden die onder allen, nadat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heeren voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de prediking is het... Tweede gedeelte, wat hebben we gelezen? Eigenlijk vanaf vers 42 tot 47. En die teksten ga ik niet nog een keer met u lezen op dit moment. Maar als u een Bijbel bij heeft, neem hem er ook maar bij. Want er zijn vijf dingen in dit gedeelte dat, uh, die op ons af zullen komen. In de prediking van, van morgen met Pinksteren, handelingen 2, vers 42 tot 47. Gemeente van de Heilige Geest, beste. Pinkstergemeente. U wordt daar toch niet ongemakkelijk van als ik dat zo zeg. Ik weet wel, als je een Pinkstergemeente zou willen bezoeken... en je zou in het Antwerps om je heen kijken... dan zou je waarschijnlijk via de VVP... Het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten, naar Philadelphia Hoboken boken worden gestuurd... of naar Lighthouse hier in Deurne... en vergeet niet de vele Pinkstermigrantenkerken... die er ook in Antwerpen zijn. En toch... Welke kerk is er niet van Pinksteren en welke gemeente niet een gemeente van de heilige geest? Met Pinksteren gaat het om de wereldzending, het is het grote zendingsfeest. Je zou kunnen zeggen dat de heilige geest bij de uitstorting het startschot geeft en de kracht om het evangelie te verkondigen, beginnend bij Jeruzalem, Judea, Samaria en dan tot aan het uiterste van de wereld. En dan gaat het bij Pinksteren ook over de krachtige werking van de Heilige Geest, namelijk dat mensen getroffen worden in het hart, verbroken worden en vernieuwd. En de Heer Jezus als hun redder aannemen, dat is ook allemaal Pinksteren van de Heilige Geest. Maar Pinksteren gaat ook over de kerk, over de gemeente, de woonplaats van God in de Geest. Handelingen 2, is toch wel opmerkelijk, begint met de krachtige uitstorting van de Heilige Geest, met de tekenen die erbij horen. Maar eindigt in de gemeenschap van de Heilige Geest. Namelijk de gemeente in Jeruzalem bestaande uit duizenden leden. De Heilige Geest is de grote gemeentestichter. Heb je er zo wel eens over nagedacht? Elke christelijke gemeente een pinkstergemeente. Waar de Heilige Geest woont en werkt. Nu krijgen wij in de versen 42 tot en met 47 een beschrijving van de gemeente, hoe dat ging. En je zou erbij willen zijn, als er op één dag 3000 man tot geloof komt en dagelijks er nog bij komen, hoe ziet zo'n gemeente er dan uit, hoe gaat dat? Stel dat je een kijkje zou mogen nemen, een dagje op stage in de eerste christengemeente in Jeruzalem, wat zou je dan zien? En wat je hier leest is een beschrijving wat je zou zien. Maar daar hecht ik toch wel even aan om dat erbij te zeggen, het is geen voorschrift, het is niet een soort kerkorde van zo moet het altijd gaan. Daar was de situatie ook behoorlijk uniek voor, met 3000 mensen die enerzijds in de tempel samenkomen en anderzijds in de huizen. Dus geen blauwdruk voor kerk zijn. De situatie was uniek, en toch? In deze beschrijving lees je wel iets wat de Heilige Geest deed. Iets van de vrucht van Pinksteren. En als je het leest, als het goed is, ga je verlangen. En zeg je misschien straks wel, ik wil ook bij die gemeente horen. En dan zeg ik, wacht eventjes, dat hoort u al. Ga je mee verlangen? Nu staat er in vers 42 tot 47 veel, eigenlijk te veel, om alles in één preek naar voren te brengen. En daarom heb ik gelet op de werkwoorden ik wil u vragen dat ook te doen. Deze verse doorgelezen met het oog op de werkwoorden. Wat doen de gelovigen? En als de Heilige Geest de gemeente sticht... waar zet hij dan toe aan? Wat komt er dan in beweging? En let op, dat is geen prestatie van deze gemeente. Het is eerder gratie van de Heilige Geest. Een geschenk van de Heilige Geest. Maar als de Heilige Geest werkt... Nou, dan komt er iets in beweging. Eerst van binnen, diep in je hart een verlangen, en dan ook in de praktijk van gemeente zijn. Vijf werkwoorden van de gemeente van de Heilige Geest. Gemeente van de Heilige Geest. Het eerste vind je in vers 42: zij volharden. Het tweede in vers 44: ze waren bijeen. Het derde in vers 45, ze verkochten en ze verdeelden. Het vierde in vers 46, ze bleven bijeenkomen. En het vijfde in vers 47, ze loofden God. Vijf werkwoorden van de gemeente van de Heilige Geest. Een paar jaar geleden, ik zei u vergeven als u dat niet meer weet ik kan het ook niet zomaar weer oplepelen, preekte ik over vers 42, de vier kenmerken van de eerste christengemeenten. Maar het opmerkelijke is, dat er een vijfde kenmerk is, en daarmee wordt begonnen, zij volharden. Ik ben dan geneigd om die vier dingen helemaal naar voren, ik zal ze straks nog even aanwijzen, maar het begint met zij volharden, of ook te vertalen met zij wijden zich trouw aan. Dat is toch opmerkelijk, want ik zou eens denken, ja, het is nog helemaal aan het begin. hè? Je ontmoet wel eens mensen die net tot geloof komen. Die hoef je echt niet te gaan vertellen dat ze ook naar de kerk zouden kunnen. Maar die zeggen, is het alweer zondag? Mag ik? En het gaat allemaal vanzelf. Je bent er zo vol van. En je wil zo graag christenen ontmoeten. En later... Kan dat allemaal wat gewoner worden enzovoort, En dan, dan komt daar ook volharding bij. Dan moet je ook op een goede zondagochtend wel eens tegen jezelf zeggen. Van uh, al slaapt mijn bed zo lekker. En uh, zijn er vele andere dingen. Maar uh, ik, ik ga toch. Ik moet ook gewoon trouw en toegewijd zijn. Want dat is goed voor de gemeente. En ook wel voor mijzelf. Maar hier direct in het begin. Als de gemeente getypeerd wordt. Gaat het al over volhouden. Over volharden. Over je trouw. Toewijden. Zo belangrijk is dat blijkbaar. Want christen zijn en de heilige geest ontvangen betekent niet drijven op je gevoel. Als op een luchtbedje dat zacht met de stroom meedrijft. Maar je moet je ook trouw toewijden aan. Daar zet de geest toe aan. En dan houden ze vol in deze vier dingen. En die zijn dan ook echt, maar letterlijk, de moeite het blijven in de leer van de apostelen. En voor die tijd was dat natuurlijk zeer belangrijk omdat ze heel hun Bijbel anders moesten lezen. De schriften van het Oude Testament vervuld in de komst van de Heer Jezus Christus. En dat ze op een andere manier daar in die tempel tegen de offerdienst enzovoorts aan gingen kijken. Onderwijs in de leer van de apostelen over de betekenis van, van wat Jezus had gezegd en gedaan. En voor ons is het ook zo belangrijk. Hou jij vol? Om dat tot je te nemen. In de eredienst, in kringen, bijbelstudie, in persoonlijke verdieping. Dat je blijft bij het onderwijs van de apostelen. En daarin volhoudt. Trouw je toewijd daaraan. Dat mag van harte gaan. hè? staat hier. Van harte je toewijden. En dat mag ook moeite kosten. De geest... Zo lezen we dan verder, is ook de geest van de gemeenschap. Hij brengt samen, belangrijk om dat nog eens te onderstrepen in tijden van individualisme, waar ook in kerken het al te snel gaat over van, wat wil ik nou zelf, wat vind ik nou zelf fijn, waar heb ik behoefte aan? Dan blijkt de geest, de geest van de gemeenschap zijn volhard in de leer van de apostelen en de gemeenschap. In het breken van het brood, en daarbij mag je zeker ook aan het Avondmaal denken. En in de gebeden volharden, in de gebeden volhouden. Hartelijke toewijding, dat is van de geest. Ook als het moeilijk is. Ook als het even niet zo fijn aanvoelt en niet zo heel hard aan je trekt. Dan kun je dus zeggen, ja, maar dat is dan van de geest dat ik er weer zin in krijg. Dat, dat is ook zo, maar de geest zet ook aan tot volhouden. Je trouw toewijden, en daarom mogen wij bidden. Geef ons dit heilige geest van God. Vul opnieuw mijn hart. Ook met verlangen. Ook met trouwe toewijding. Dat is het eerste. Het tweede werkwoord lezen we in vers 44. En alle die geloofden waren bijeen. Wie? Wie er zin in had? Jazeker, want ik denk dat ze er heel veel zin in hadden. Het was niet aan dovermans oren gezegd, maar er staat ondertussen wel allen die geloofden, allen! Het is dus niet een hobby van sommigen, en de kerk is ook niet een uitvinding van mensen van laten wij eens bij elkaar komen, want het is ook zo wat om alleen te geloven, dat valt in deze tijden ook niet mee, dus laten we maar met enige regelmaat samenkomen. Maar als je er zo verspreekt, dan benadert je het helemaal van onderop, alsof de gemeenschap en de gemeente iets van ons is, wat wij bedacht hebben omdat we dat interessant vonden. Het is Christus die zich een gemeente vergadert tot het eeuwige leven en Hij gaat daarmee door altijd en beschermt en onderhoudt zijn kerk. En de Geest is de Geest van de gemeenschap. Samen in de naam van Jezus. En de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. En daarom zouden we het Pinksterfeest geen recht doen als we vanmorgen alle aandacht zouden geven aan wat de Heilige Geest persoonlijk in ons hart en leven doet. Wat ook belangrijk is. Wat ervaar ik van de Geest? Hoe werkt hij verbrekend, vernieuwend en vervullend in mijn hart uit? Maar het gaat ook over, ze zijn samen. Hou je daar ook zo van? Samen met broeders en zusters. Het geloof te delen vreugde te beleven in de eer van God. De rijkdom van Gods genade te verkennen, opdat we met alle heiligen iets zouden begrijpen van de lengte, diepte, hoogte en breedte en kennen de liefde van Christus. De tweede helft van dit vers gaat op dezelfde voet verder, zou je kunnen zeggen. En dan gaat het nog steeds over dat bijeen zijn, want dan staat er zal de alle dingen gemeenschappelijk, dat hangt ermee samen natuurlijk. In die tijd was er een groepering de Essenen en bij hen was het een verplichting. Een soort kloosterleven zou je kunnen zeggen. Bij de Pinkstergemeente niet, het kwam heel spontaan op. Het is ook niet altijd zo gebleven als een soort voorschrift in het Nieuwe Testament, helemaal niet. Maar het ging vanzelf, de gelovigen waren zo blij en zo dankbaar en zo onder de indruk van wat God in Christus gedaan had. Zo onder de indruk van zijn geduld dat zij die hem hadden gekruisigd in genade aangenomen werden. En bij dat koninkrijk van God mochten horen. Ze lieten zich dopen. Wat een feest. En ze zijn dan bij elkaar en ze zien elkaar echt. En ze zeggen, heb jij iets nodig? Ken ik jou dan? Je bent mijn broer, je bent mijn zus in het geloof. Begrijp je? wij hij de spullen zo vaak zo belangrijk deze gelovigen vonden de eenheid in het geloof zoveel belangrijker. Dat ze zeiden, waarom zou het van mij alleen zijn? Laten we delen. Nogmaals, dat is geen voorschrift. U moet straks ook niet met mijn auto naar huis gaan. Zou wel een goede les voor me zijn misschien. Maar het is toch wat. Eenheid in de praktijk. Dat derde, dat gaat er natuurlijk in verder, en toch gaat het ook echt een stap verder, daar staat zij verkochten en verdeelden. Want Jezus had gezegd in het hoge priestelijke gebed: Ik wil dat zij één zijn. Ik wil dat zij één zijn, Johannes 17. En de Heilige Geest werkt dat uit. Ze hebben niet alleen dingen gemeenschappelijk, gebruik het maar. Maar op een gegeven moment zeiden we: We kunnen een stap verder zetten. En ze zeggen: ik, ik kan nog wel wat missen, en daarom verkoop ik iets. En dat stoppen we in de apostelpot. En die apostelen beheren dat. En die zien mensen die dat echt nodig hebben. En die delen het uit. De christelijke gemeente is een diaconale gemeente. Met onderlinge hulp. Een tijd lang is dat kenmerkend gebleven. Juist waar de heilige geest hard waait, zie je dat. Je ziet het in handelingen 4. Aan het slot waar Barnabas... Een akker had en puur spontaan uit liefde geleid door de heilige geest die akker verkoopt en zegt, nou, die kan ik missen en dat geld, dat breng ik naar de apostelen, doe er iets goeds mee, want het is mijn diepste verlangen dat de eer van God groot gemaakt wordt. Als iemand hulp ontvangt en die gaat God prijzen, dat is mooier dan dat ik er zelf bezit over heb. Ondertussen hoef je de eerste gemeente niet te gaan idealiseren, want er ging ook wel eens wat mis. Je leest dat maar één hoofdstuk verder, na vier, in hoofdstuk vijf, waar Ananias en Sapphira proberen goede sier te maken, door te liegen over hun liefdadigheid. Maar dit liefdevolle zorgen van elkaar, hoe luistert u daarna? Ik hoop eigenlijk niet met de gedachte dat je zegt, nou laten we maar hopen dat de Heilige Geest niet al te hard werkt vandaag, want waar leidt dat allemaal toe? U hoeft er ook niet zo bang voor te zijn hoor. Want het is niet verplicht. De heilige geest gaf er plezier in. Plezier. Wat is het fijn om het te kunnen doen. Bevrijd van hebzucht. Vastzitten aan spullen en status. Wat een plezier. Het feest van de geest. Nou wil ik u vragen. Als er iemand hier is die zegt mijn geloof is saai. Ik ben zo lauw. De springster. Bid om de krachtige werking van de Heilige Geest in je eigen hart en leven. En saai zal het niet zijn. Gehoorzaam de Geest met geestdrift. Vierde werkwoord. Vers 46. Zij bleven bijeenkomen. U zegt nou, vind maar af, die hebben we al gehad. In vers 44. En vers 42 ging het nog over de gemeenschap. En vers 44, ze waren allemaal bij elkaar. En in vers 46, zij bleven eensgezind bijeenkomen. Letterlijk staat er, ze bleven eensgezind bij elkaar. Zo belangrijk is dat dus. De Heilige Geest houdt daarvan. Heb je er zo wel eens over nagedacht? Nog één keer, niet wat ik vind, wat vind ik fijn... Maar waar wordt de heilige geest blij van? Hier wordt de heilige geest blij van. Dat je blijft bijeen, in eensgezindheid. Zoekend naar de wil van God. Levend bij de woorden van God. Zicht krijgend op de glorie van God. Uitsprekend en zingend de lof van God. Toen in de tempel. Dat is opmerkelijk. Sommigen zeiden, ja, dat hadden ze nog niet afgeleerd. Ah, dat gaat me te snel. Zij waren in de tempel, omdat ze diep geloofden dat Israëls God hen had aangesproken en tot hen was gekomen Jezus Christus. Ze zeiden, wij mogen naar de tempel gaan, de plek om God en Christus te dienen. Dat doen ze niet alleen in de tempel, ze gaan van huis tot huis broodbreken, dus grote samenkomsten met de leer van de apostelen, maar vervolgens waren ze ook in huiskringen te vinden... En daar hielden ze liefde maaltijden, waarin ze dus iedereen, dat is een prachtige vorm van diakonale hulp, waarin je niet een boodschappenpakketje brengt ergens, maar zegt laten we samen aan tafel gaan, met regelmaat. En ook waarschijnlijk in de staart van die maaltijden, ook samen het avondmaal vieren. Dat is misschien niet letterlijk zo makkelijk toe te passen op onze tijd, de situatie was uniek, maar toch... Het is wel geen gekke gedachte om eens na te denken over gezamenlijke diensten en vervolgens elkaar in huiskringen ontmoeten om elkaar te kennen, naar elkaar te vragen, met elkaar mee te leven, met elkaar te bidden. Het gaat niet om voorschrift hier, maar om vreugde. Het doet zo goed en daarom aten ze met vreugde en eenvoud van hart. Wat een tintelingen zitten er in deze versen, wat een plezier, wat een genot, wat een zegen, wat een vreugde. De vijfde is zijn loofde God. De gemeente is een lovende gemeente, een lofprijzende gemeente. Gemeente van lofprijzing en aanbidding, God alle eer, daar gaat het om. Daarom noemen we de diensten vaak ook wel erediensten. En dat zet de toon van de gemeenschap dat doen we zo graag samen, God prijzen. De mensen eromheen zagen het ook, die zagen een prijzende in de gemeente, die zagen dankbare mensen voor Gods genade en ze stonden in de gunst en de genade van het volk, met andere woorden het volk had al ontzag daarvoor. De mensen die nog niet zich tot de gemeente voegden en gedoopt werden, die zagen het en zeiden die mensen hebben Wat? Er werd met achting over gesproken. En ik weet, dat is niet een garantie dat het altijd gebeurt. Want er zijn ook tijden van vervolging geweest. En zelfs in deze Jeruzalemse gemeente. Je hoeft maar naar handelingen acht door te bladeren. En je ziet dat. En toch, er ging van de sprankeling van de vreugde. Van de lofprijzing. Daar ging iets van uit. Wij maken dat soms ook mee. Dat mensen erbij komen en zeggen. Ik heb hier iets geproefd. Van eenheid die ik nergens anders vind. Van liefde. En misschien, zo mogen we vandaag zeggen, mogen we onze handen er ook bij vouwen en is er nog in te groeien. Die eensgezindheid en de vreugde van de geest. En dan is er een gemeenschap van de Heilige Geest, maar geen gesloten gemeenschap. Dat is het probleem ook nog wel eens als we elkaar vinden. Dat we groepen vormen en dat die groepen dan een soort van geslotenheid uitstralen. Maar Dat hadden zij niet. Ze waren een hechte gemeenschap. Ze het goed samen, maar de deur stond altijd open, want de Heer voegde er dagelijks bij aan de gemeente toe die zalig werden. Wat een tijd en wat een zegen. Welkom zijn we ze, welkom. Want wij houden de gemeenschap niet in stand, maar het is de gemeenschap van de geest. Ieder die Jezus gaat beleiden, die kan er zo bij. Hoopvol, hè uitnodigend gedeelte, vijf werkwoorden van de gemeente van de geest. Wanneer is de gemeente gezegend? Als u nu nog de reflex heeft, als we maar snel een nieuwe predikant hebben, dan zou ik u toch wat om willen buigen aan de andere kant op. Niet dat het niet belangrijk is, en er zijn heel veel dingen over te zeggen waarom een voorganger in de gemeente van belang is, maar deze vijf dingen zijn er niet van afhankelijk. Vijf werkwoorden. De Geest, de Geest heeft zoveel te geven, en de Geest woont in de gemeente van Christus, waar Hij beleden wordt als Heer. Ook al gaat de gemeente vakantietijd tegemoet, vers 42 tot vers 47 blijft en dezelfde Geest, wat belangrijker is, blijft ook en die werkwoorden mogen ons voor ogen staan. Bid je mee? Bid je mee? Verlang je mee naar meer van de kracht van de Heilige Geest in ons persoonlijk leven. Maar vanmorgen dan maar even alle nadruk op wie we als gemeente zijn. Elkaar meenemen. Elkaar bemoedigen. Als iemand wankelt, ondersteunen. Elkaar meenemen in de gebeden. Je staat er toch niet alleen voor. Het zou toch een farce zijn als we hier allemaal als losse mensen zouden zitten die niet van elkaar, niets met elkaar van doen hebben. Een gemeenschap. Die elkaar ziet en die groeit naar het hoofd van de gemeente. Jezus Christus. Zo mogen we Pinksterfeest vieren. Met zicht op wat de geest doet. De grote gemeentestichter. De gemeenschapsstichter. De eenheid van de geest in het geloof in Jezus Christus. Amen.